0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, je vous propose de commencer ce troisième cours. Et euh, nous allons parler aujourd'hui, nous allons tenter de parler, <rire> des liens entre euh, la conscience et la métacognition. Euh, C'est-à-dire la possibilité qu'une partie euh, de ce qu'on appelle les opérations métacognitives Soit réalisable de façon non consciente dans le cerveau humain. Alors, euh, évidemment, euh, peut-être que, avant de venir au cours, vous vous êtes demandé euh, si cette question n'était pas un petit peu étrange. La métacognition est-elle possible en l'absence de conscience La question paraît étrange parce qu'on euh, se demande, même s'il est possible d'avoir accès à des informations sur nous-mêmes sans que cet accès soit automatiquement conscient. Euh, et ça fait presque partie de la définition de l'introspection, qu'elle soit consciente. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on plonge en nous-mêmes pour y trouver de l'information sur nous-mêmes, c'est un acte d'introspection consciente. La notion même d'introspection consciente semble euh, une redondance inutile. Et euh, de plus, euh, certains modèles de traitement conscient euh, suggère qu'il y a des liens étroits entre euh, l'introspection et la conscience. Alors, le modèle de l'espace de travail global que je défends avec Jean-Pierre Changeux euh, suggère que euh, lorsqu'on a accès conscient à une information, eh bien, on peut la manipuler, euh, c'est le propre de l'information euh, consciente que d'être accessible à toute une série de traitements cérébraux, et en particulier l'information est rendue accessible, rendue disponible à des processus de réflexion, des processus réflexifs qui euh, caractérisent notre introspection. Nous pouvons utiliser l'information consciente d'une manière extrêmement flexible et euh, donc consciente. Eh bien, euh, cette euh, suggestion ici, sur la base de, du modèle espace du travail global, c'est un lien dans une certaine direction. Une fois qu'on a pris conscience de l'information, on doit être capable de traitement métacognitif. Euh, la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est est-ce que l'inverse est vrai C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une opération métacognitive qui se déclenche dans le cerveau, euh, il y a nécessairement conscience de l'information correspondante Alors, il existe une théorie euh, de, du traitement conscient qui s'appelle la théorie HOT, pour higher Order Thought, pensée d'ordre supérieur, de, développée par David Rosenthal. Euh, dont j'avais parlé très brièvement dans le cours de l'année dernière, qui implique euh, que ce lien existe, c'est-à-dire que euh, ça fait partie de la définition d'une représentation consciente qu'elle soit euh, intégrée à une pensée d'ordre supérieur. Une représentation est consciente si et seulement si, pour David Rosenthal, elle fait l'objet d'une méta-représentation. Donc, euh, suivant cette théorie, mais ce n'est pas la seule théorie, et après tout, il faut confronter ces théories à l'expérience, il y aurait une sorte de relation d'identité entre les représentations qui sont accessibles à des pensées d'ordre supérieur et euh, les représentations conscientes. Et tout ceci n'est pas choquant, et je pense que si on n'y réfléchit pas plus que ça, on en conclut que l'introspection est nécessairement consciente, et on va voir qu'il y a même des collègues euh, et des expériences publiées dans la littérature qui font tout simplement cette hypothèse que dès qu'on mesure une capacité, par exemple, euh, de juger sa confiance dans le stimulus, eh bien, on est en train de mesurer une opération consciente. Néanmoins, euh, si on y réfléchit un petit peu plus, il n'y a rien dans la définition des processus métacognitifs qui interdise que euh, certains de ces processus relativement élémentaires, qui, en fait, surveillent et s'informent sur le déroulement d'autres opérations cognitives, euh, ne puissent pas être automatiques et euh, non conscients. Euh, en fait, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé euh, de la possibilité euh, de réfuter certains arguments contre l'existence de l'introspection, on avait euh, évoqué la possibilité dans le premier cours que euh, le, certains euh, processus liés aux opérations dans le cortex préfrontal du cerveau regardent, en quelque sorte, examinent les données issues de processeurs euh, plus postérieurs, par exemple visuels. Et euh, c'était une hypothèse qui était proposée par Christophe Cor, par exemple. Eh bien, dans ce cas, on peut tout à fait imaginer que ces certains de ces processeurs réalisent des opérations élémentaires de surveillance des autres processeurs, qui euh, ne soient pas conscientes. Euh, alors, en, dans le cours d'aujourd'hui, je me propose de montrer que certains jugements de confiance et certains jugements d'erreur, de détection d'erreur, fournissent des exemples de métacognition non consciente. Et au passage, nous allons voir euh, que ces jugements de confiance, on est capable d'en proposer des modèles assez précis maintenant, euh, et que euh, dans ce cas-là, au moins, on commence à décoder des mécanismes élémentaires de jugement euh, métacognitif. C'est une question tout à fait intéressante. Hein. Comment savons-nous, alors même que nous faisons une action qui est censée dans une certaine mesure être la meilleure action possible selon notre propre jugement, comment savons-nous en même temps que peut-être nous sommes en train de nous tromper ou euh, que nous perdons confiance dans notre réponse alors, euh, donc nous allons parler beaucoup du jugement de confiance aujourd'hui et nous allons voir que euh, c'est un domaine de la métacognition qui est beaucoup plus euh, rigide et beaucoup plus proche de la psychophysique que euh, ne l'étaient les euh, tâches que j'avais abordées dans les cours précédents. Euh, Peut-être avez-vous été frustré de voir dans les cours précédents une méthodologie de psychologie expérimentale qui était quand même assez soft, si l'on peut dire, qui consistait à faire appel au rapport verbal du sujet, à des jugements qui étaient parfois numériques, mais qui concernaient des jugements prospectifs à long terme. Est-ce que vous pensez avoir le mot sur le bout de la langue Est-ce que pouvez-vous évaluer le pourcentage de réponses correctes dans le bloc précédent Ou combien vous allez faire d'erreurs dans une tâche de mémoire Ce sont des jugements qui sont difficiles à modéliser, parce qu'ils sont extrêmement verbaux. Alors que le jugement de confiance en soi, on va voir, est un jugement, quelque part beaucoup plus euh, quantitatif et rigoureux. Alors, je vais commencer par parler d'un article qui vient de paraître euh, dans euh, PNAS, euh, à nos, dû à nos collègues parisiens, Barthelme et Mamassian, euh, qui pose une question extrêmement simple. Est-ce que le jugement de confiance en soi est une compétence authentique Est-ce qu'on a un authentique euh, accès quantitatif à euh, la confiance que l'on peut avoir dans nos représentations perceptives ça fait le lien avec le cours de la semaine précédente, parce que si vous vous souvenez, dans le cours de, précédente, par... de la semaine précédente, j'avais parlé euh, de... du fait que lorsqu'on a par exemple l'impression d'avoir le mot sur le bout de la langue ou euh, d'avoir un sentiment de savoir, même lorsqu'on ne récupère pas une information en mémoire, on a le sentiment de savoir, eh j'avais discuté du fait que ces introspections ne sont pas parfaites, elles ne correspondent pas à un accès euh, direct à notre mémoire, mais elles correspondent à l'utilisation d'heuristiques. Ces heuristiques étaient est-ce que l'information est accessible, par exemple Eh bien, euh, on va voir que dans le cas de la confiance en soi, euh, ce jugement de confiance dépasse l'heuristique. Quelque part, il a un accès et par essai à euh, la qualité de l'information perceptive. Alors, on, on sait, en fait, depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement un siècle, hein, euh, que la performance et le jugement de confiance covarient sur une base d'essai en essai, hein, avec la difficulté de la tâche, lorsqu'on fait varier la difficulté de la tâche. Un exemple très simple, c'est si on rend les lettres floues, ce qui avait été beaucoup étudié au début du XXe siècle en psychologie, et bien à mesure que l'on rend les lettres de plus en plus floues, et qu'on demande au sujet de juger euh, d'abord de quelle lettre il s'agit, et ensuite quel est son degré de confiance dans sa réponse, on s'aperçoit que les deux réponses covarient, c'est-à-dire la qualité de la réponse de type 1, nommer la lettre, et la qualité de la réponse de niveau supérieur, juger si on a confiance ou pas en sa réponse, ces deux euh, paramètres euh, covarient entre eux. Et ça suggère qu'il y a un lien très étroit entre euh, le jugement de confiance et la réalité, en quelque sorte, euh, de la performance. Mais euh, Barthel et Mémamassian euh, font remarquer que ça n'est pas suffisant d'avoir une telle corrélation. Il se pourrait que, euh, encore que le sentiment d'avoir ou pas confiance dans sa réponse soit issu d'indices, d'heuristiques, qui pourraient être tout simplement des indices de bas niveau. Par exemple, il se pourrait que je ne juge pas réellement la confiance que j'ai dans ma réponse, mais simplement le niveau de flou de l'image. Et comme le niveau de flou de l'image lui-même prédit si ma réponse va être correcte ou pas, je peux, en me fondant sur cet indice, avoir une certaine notion de ma confiance en soi, de la confiance en moi, en quelque sorte. Donc, il y a deux modèles possibles, si vous voulez. Il y a un modèle qui dit, nous utilisons des heuristiques pour juger de notre confiance dans nos réponses, il y a un autre modèle qui dit nous avons un authentique accès quantitatif à une sorte de calcul probabiliste qui nous dit quelle est la probabilité que nous nous trompions. Une sorte de représentation explicite de l'incertitude. Alors, pour euh, tester euh, et séparer ces deux modèles, euh, bartel et Mémorassian font une expérience très, très astucieuse que je vais vous décrire. Euh, ils présentent euh, simultanément deux ensembles de euh, petites formes qu'on appelle des, des Gabors, vous allez voir dans un instant, et ils font varier simultanément le contraste de ces stimuli, qui est un petit peu comme le flou de l'image qui va changer la qualité de la perception, et euh, ce qu'on appelle le crowding en anglais, l'encombrement en français, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, c'est-à-dire la proximité avec des formes similaires. Euh, donc je vous montre tout de suite ces stimuli euh, qui sont issus de l'article. Euh, vous pouvez fixer ici au milieu, et la tâche du sujet, c'est d'essayer de déterminer l'orientation de la forme centrale ici. Si vous fixez au milieu, vous allez voir que ce n'est pas si facile parce que ces objets sont en périphérie. Cet objet qui est au centre doit être l'objet de votre attention, mais les objets qui sont autour euh, encombrent l'image, euh, servent donc en euh, ce rôle de crowding, et en particulier lorsqu'ils sont alignés, presque alignés avec l'orientation de la forme centrale, il y a euh, un encombrement plus important, et, et je pense que vous avez peut-être cette introspection que c'est plus difficile de voir l'orientation de euh, la ligne centrale, ici, du gabor central, dans le cas de droite que dans le cas de gauche où les orientations sont pratiquement perpendiculaires. donc Ce sont les variables qui sont manipulées par euh, Barthelme et Mamassian. Mais alors, il pose une question très astucieuse. Euh, il pose une question d'abord introspective au sujet. La question introspective, euh, métacognitive, c'est euh, lequel des deux stimuli, celui de droite ou celui de gauche, vous donnerait la plus grande confiance de répondre correctement au jugement d'orientation sur la barre centrale. Autrement dit, ils demandent d'abord un jugement de second ordre, si vous voulez, euh, pour lequel de ces deux stimuli avez-vous la plus grande confiance d'être capable de répondre correctement à l'orientation de la barre centrale Et ils vont regarder quels sont les paramètres qui déterminent ce jugement introspectif de la part des sujets. Dans un deuxième temps seulement, une fois que le sujet a décidé, par exemple, que c'est celui-ci, qui donne la plus grande confiance, qui est peut-être votre jugement à vous, eh bien, euh, il lui demande effectivement de juger l'orientation centrale. Alors, lorsqu'on regarde le jugement de premier ordre, c'est-à-dire le jugement de l'orientation, eh bien, on voit euh, ce qu'on s'attend à trouver, c'est-à-dire qu'en fonction du contraste du stimulus et du caractère encombré, en rouge, ou euh, non-encombré en rouge ou encombré en bleu, donc non-encombré ce serait à gauche et encombré ce serait à droite ici, eh bien, vous voyez que les performances dans le jugement de premier ordre, les performances objectives en quelque sorte du sujet par rapport au caractère objectif de cette orientation de la barre, les performances croissent avec le contraste et elles croissent beaucoup moins vite lorsque le stimulus est encombré que lorsqu'il ne l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des paramètres à lui tout seul ne suffit à donner la réponse. Il ne suffit à déterminer le, le, la, la performance du sujet. Euh, par exemple, il existe des niveaux de contraste où euh, le contraste est plus faible pour le stimulus non encombré que pour le stimulus encombré, et pourtant la performance est meilleure à contraste plus faible qu'à qu contraste plus élevé. Donc il faut vraiment tenir compte des deux paramètres pour euh, caractériser la performance des sujets. Alors la question qui est posée c'est est-ce que dans leur jugement de confiance jugement qui est fait en premier les sujets tiennent compte de tous ces paramètres euh, la théorie euh, peut être faite d'essayer de décider si le sujet répond uniquement sur la base du contraste tout seul s'il répond sur la base du caractère encombré de l'image ou s'il est réellement capable d'utiliser deux paramètres et en fait d'estimer son propre niveau de réussite. Et, si le sujet utilisait exclusivement le contraste, il devrait toujours euh, avoir une espèce de limite rigide où les contrastes trop faibles, le sujet dit « je n'ai pas confiance dans cette réponse-là », les contrastes trop forts, le sujet dit « je peux avoir confiance dans cette réponse-là ». Donc il ferait une comparaison sur l'axe des contrastes. Une fois fixé un des stimulus, le, le deuxième stimulus serait jugé exclusivement en fonction de sa position sur l'axe du contraste. Deuxième possibilité, si le sujet juge du caractère encombré de l'écran eh bien, il devrait à ce moment-là toujours juger que les stimuli qui tombent sur la courbe rouge, c'est-à-dire qui ne sont pas encombrés, donnent une plus grande confiance que les stimuli qui tombent sur la courbe bleue. Maintenant, si le sujet est réellement capable d'avoir une introspection authentique et de juger de la qualité de sa propre représentation perceptive, il ne doit faire aucune de ces deux réponses-là. Il doit tenir compte, en fait, de la position des deux stimuli sur l'axe vertical et non pas sur aucun des axes horizontaux ou sur les courbes particulières. Il doit simplement tenir compte du fait que l'un des deux stimuli donne une plus grande probabilité de répondre correctement à la tâche primaire. Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que les sujets sont capables d'avoir un accès introspectif à leur performance dans la tâche qui va venir tout de suite ensuite Et les résultats qui sont observés par Bartheim, et même à Sian, c'est que les sujets semblent utiliser de façon quasi-optimale euh, une information introspective authentique sur la probabilité de répondre correctement euh, à la tâche primaire. Euh, et, euh, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite courbe qui est en vert ici, qui indiquerait quelle serait la bonne euh, réponse du sujet sur la base du euh, contraste. Euh, ici, vous avez le contraste du stimulus non encombré Ici, vous avez le contraste du stimulus encombré. Malheureusement, les échelles ne sont pas les mêmes. Et donc, la diagonale qui correspondrait à toujours choisir le plus grand contraste, elle est ici, elle est en vert. Et vous voyez que les réponses de sujet qui sont représentées en niveau de couleur, ici, c'est la probabilité qu'ils répondent « j'ai plus confiance dans un stimulus » ou « j'ai plus confiance dans l'autre stimulus », eh bien, les réponses du sujet ne suivent pas exclusivement le contraste, elles ne suivent pas exclusivement l'encombrement, mais elles approximent un jugement optimal cette frontière de jugement ici euh, qui est une authentique estimation de la probabilité de répondre correctement. C'est un petit peu compliqué, je m'en excuse, mais j'espère que vous avez saisi l'idée qui est que dans une tâche psychophysique, quelque part, lorsqu'on regarde les stimuli, on a une bonne idée du degré de réussite future à une tâche, euh, par exemple, comme le jugement d'orientation. Et euh, j'ai choisi cette expérience, elle est très récente et élégante, euh, mais il y en existe beaucoup d'autres qui montrent effectivement que nous disposons d'un mécanisme sophistiqué d'évaluation de l'incertitude associée à nos propres jugements. La question, c'est comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'on peut théoriser ce type de jugement alors, il existe en fait une théorie qui a été développée euh, sur la base de la théorie euh, plus simple, plus classique en psychophysique, de la théorie de la détection du signal. Et je vais essayer de vous expliquer cette théorie sur la base d'un exemple concret. Euh, je dois dire que la situation particulière de Barthelme et Mamassian, à ma connaissance, n'a pas encore été complètement théorisée. Je ne pense pas que ça pose d'obstacle majeurs. Mais je vais parler d'une situation beaucoup plus simple et quelque part beaucoup plus classique où le sujet commence à faire une première réponse, une réponse psychophysique. Il essaye de juger le monde extérieur, et puis ensuite, il fait une deuxième réponse, il essaye de juger si sa propre réponse était correcte ou pas, ou quel était le degré de confiance dans sa propre réponse. Alors, la réponse numéro 1, c'est la situation classique, elle peut être capturée, disons, par la situation classique de la théorie de la détection du signal. Par exemple, on peut demander au sujet euh, de répondre « il n'y avait pas de stimulus » ou « il y avait un stimulus », la situation objective du monde extérieur, c'est qu'il y a un stimulus présent ou qu qu'il y a un stimulus absent. Ça définit une matrice 2 x 2 dans laquelle on peut considérer qu'il y a des fausses alarmes, c'est-à-dire la personne a répondu présent alors qu'il n'y avait pas de stimulus, des réponses correctes où le sujet a répondu présent le stimulus était présent, des réponses ratées où le sujet a répondu absent alors que le stimulus était présent et des rejets corrects où le sujet a répondu absent alors que le stimulus était effectivement absent. Ça, c'est la description de la tâche de niveau 1. C'est la description classique, on peut la capturer par la théorie de la détection du signal. La décision de type 2, qui est demandée au même essai au sujet, c'est de juger est-ce que la réponse que vous venez de faire, est-ce qu'il est probable qu'elle soit une erreur ou pas Ou bien est-ce que vous voulez parier que cette réponse est correcte ou pas Ou bien quel est votre niveau de confiance Est-ce que vous voulez avoir une confiance élevée ou une confiance faible dans la réponse que vous venez de faire alors, comment comprendre ce type de réponse eh bien, dans la théorie du jugement de type 2, on refait un tableau de type théorie de la détection du signal dans lequel, cette fois-ci, l'état objectif du monde, c'est la réponse qu'on vient de faire à la tâche 1. Donc, est-ce que la réponse qu'on vient de faire est objectivement correcte ou objectivement une erreur Autrement dit, est-ce qu'elle tombe dans la diagonale ici ou dans l'autre diagonale Et la réponse de type 2, c'est la réponse que nous donne le sujet. Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai répondu correctement. Et à nouveau, on peut classifier cette seconde réponse comme une réussite de deuxième ordre. J'ai dit correct, j'avais effectivement bon. Une fausse alarme de deuxième ordre. J'ai répondu correct, alors qu'en fait j'ai fait une erreur. Un raté de deuxième ordre. J'ai répondu que j'avais fait une erreur, alors qu'en fait c'était correct. Ou un rejet de deuxième ordre. J'ai répondu que j'ai fait une erreur et effectivement j'avais fait une erreur. Donc, vous voyez qu'on peut appliquer exactement les mêmes outils à ce deuxième niveau. Qu'au premier niveau, et en particulier une mesure classique s'appelle le déprime, euh, permet de mesurer si cette table de contingence dépasse le niveau du hasard, si le sujet euh, fait euh, mieux qu'il ne le ferait s'il répondait simplement en jugeant à pile ou face. Voilà. Donc les outils d'analyse de premier ordre peuvent servir à l'analyse de second ordre. Qui plus est, on peut faire une théorie. Euh, alors d'abord, oui, je. je cette phrase-là. Euh, il est possible d'éviter d'avoir une réponse simplement binaire. Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que j'ai répondu correctement. Il est possible d'avoir toute une série de catégorisations de la réponse. J'ai pas confiance, j'ai un petit peu confiance, j'ai de plus en plus confiance, et on peut même utiliser, bien entendu, des chiffres euh, à la place. Alors, comment modéliser euh, ce type de situation Eh bien, pour modéliser euh, la théorie classique de la détection du signal, on suppose que le sujet dispose en interne d'une variable continue, X, dont la, la qualité varie en fonction de la présence du signal ou pas, mais aussi de la présence de bruit dans euh, le traitement cérébral et dans les entrées mêmes. Donc, X, c'est la variable qui sert à juger qu'une variable réelle continue qui sert au sujet pour donner son jugement de type 1. Le sujet observe et, euh, de façon objective dans le monde extérieur, il y a effectivement un signal ou il n'y a que du bruit et le sujet prend sa décision. Je pense qu'il y avait du signal, je pense qu'il y avait du bruit. Le niveau 2 va être modélisé exactement de la même manière. On suppose que le sujet a accès, et c'est un point crucial, à la même donnée, c'est-à-dire une entrée sensorielle de niveau X, variable réelle, et il a accès il existe une information pardon, objective dans le monde extérieur qui est est-ce que sa réponse précédente était correcte ou incorrecte, et lui essaye de juger si sa réponse était effectivement correcte ou incorrecte. Alors quand on voit les choses sous cet angle-là, on peut modéliser complètement la tâche de niveau 1 et la tâche de niveau 2 avec la théorie de la détection du signal je vais essayer de vous expliquer dans un exemple très concret c'est celui qui est utilisé dans cet article de Galvin que je recommande uniquement aux plus matheux d'entre vous parce qu'il décrit vraiment en grand détail toute la théorie mais imaginez une situation très simple il y a trois dés deux de ces dés sont des dés classiques donc on les jette et ils ont des faces de 1 à 6 et ça va servir de bruit dans l'exemple que je donne et l'autre dés il a trois faces sur lesquelles il y a marqué 3 et trois faces sur lesquelles il y a marqué 0. Et c'est ce dé là qu'on va essayer de deviner. On va essayer de deviner s'il est tombé sur 3 ou s'il est tombé sur 0. Alors, dans cet exemple, on ne dispose que de la somme des 3D. Donc, sur la base de la somme des 3D, on doit essayer de deviner si le dé bizarre est tombé sur 3 ou s'il est tombé sur 0. Eh bien, on peut appliquer la théorie que je viens d'esquisser pour savoir comment faire un jugement optimal. La, le, la théorie, développée par Green et Zvez, en particulier, dans un, dans un livre ancien mais toujours très intéressant, c'est qu'il existe des critères fixes qui définissent comment on doit répondre et qui doivent être appliqués à la somme. Donc le sujet reçoit la somme. Vous avez compris que la somme, c'est euh, l'équivalent dans cet exemple des entrées sensorielles qui sont reçues par le cerveau. Des entrées sensorielles qui, sont, qui reflètent en partie l'état du monde, le dé est tombé sur 3 ou il est tombé sur 0, mais qui reflètent aussi en partie le bruit qui a été rajouté à ce signal. Donc, les autres dés hein, qui sont tombés sur un nombre aléatoire entre 1 et 6. Alors, si on analyse cette situation, on, euh, on peut regarder, par exemple, quelles sont les valeurs de la somme qui sont possibles entre 2 et 15, ici, suivant que le dé critique est tombé sur 0, qu'il soit tombé sur 3. S'il est tombé sur 0, c'est la distribution en gris. S'il est tombé sur 3, c'est la distribution en noir. Ici, on voit, par exemple, que, bon, évidemment, la somme ne peut jamais faire 1. Si elle fait 2, ça veut dire que le dé est tombé sur 0, évidemment, si elle fait 3 aussi. Et ce n'est possible ici que dans un cas très rare où les deux autres dés sont tombés sur 1, vous êtes d'accord hein Donc on peut reconstruire toute la distribution comme ça, et on voit bien entendu euh, déjà que c'est très facile de savoir que si, le d, si la somme pardon, fait 2 ou fait 3 ou fait 4, eh bien on peut à coup sûr répondre que le dé euh, crypté, le dé spécial est tombé sur 0. Bon, dès qu'on atteint une somme de 5, 6 ou 7, vous voyez qu'il y a une incertitude parce que cette somme peut être atteinte que le dé spécial soit tombé sur 3 ou sur 0. Alors, euh, néanmoins, il y a une probabilité plus grande que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et les deux distributions de probabilité se croisent. Et la théorie euh, très simple, c'est qu'on doit appliquer un critère sur cette réponse. Et dans le cas non biaisé, le critère optimal, il est au milieu. Ici, c'est l'endroit où se croisent ces deux distributions. Ça va être de dire, si la somme fait moins que 8 je pense que le dé spécial est tombé sur 0. Si la somme fait plus que 8, je pense que le dé est tombé sur 3. Voilà. C'est la, la zone de croisement de ces deux distributions. Ça peut dépendre, euh, et la théorie devient un petit peu plus complexe, s'il y a des renforcements différents, monétaires, par exemple, qui sont donnés au sujet. Mais je simplifie un petit peu ici. Alors Une fois qu'on a ce critère, on peut savoir quelle est la probabilité que le sujet se soit trompé. Hein si euh, j'applique un critère aux alentours de 8, ici... Eh bien, toute la partie en noir, ici, à gauche de ce critère, ça va être des erreurs. Ça va être des cas où la somme est plus petite que 8, et pourtant, le dé était tombé sur 3. Et toute la partie en grisée à droite, ici, de la même manière, le dé est tombé sur 0, mais la somme était plus grande que 8. Je ne peux pas faire mieux que ça, hein c'est le critère optimal. Mais il va y avoir des erreurs. Alors, ces erreurs, je peux, à leur tour, regarder de quelle somme elles vont venir. C'est-à-dire ici, je, dans ces distributions, je regarde quelle est la probabilité d'avoir une certaine somme sachant que je me suis trompé. Et la probabilité d'avoir une certaine somme sachant que j'ai fait une réponse correcte. Oui. Bon, C'est relativement simple. Par exemple, ici, pour 2, 3 ou 4, si j'ai cette somme, je suis sûr d'avoir bon avec le critère que j'ai utilisé auparavant. Dès que la somme atteint 5, 6 ou 7, il y a une certaine probabilité que j'ai euh, fait une erreur. Et euh, on voit donc que euh, dans la zone centrale... Euh, la plupart des erreurs, en quelque sorte, viennent de la zone centrale, bien entendu. C'est là qu'il y a une plus grande probabilité de faire une erreur. Alors, euh, la théorie euh, dit que, pour une fonction de coût donnée, on doit à nouveau appliquer un critère euh, fixe au ratio des deux distributions euh, que je viens de décrire. Euh, donc, euh, dans ce cas particulier, on peut imaginer... Alors, ça va dépendre à nouveau de la fonction de coût, hein, qui est liée en particulier à la volonté du sujet de prendre des risques, ou pas, donc il peut changer d'une personne à l'autre également, mais euh, pour une personne donnée et pour une, une fonction de coût donnée, le critère optimal va être, par exemple, de décider que tout ce qui est à l'intérieur d'une certaine zone, ça va être probablement des erreurs, en tout cas je vais avoir une non-confiance dans ma réponse, et tout ce qui est en dehors d'une certaine zone, où la somme dépasse, par exemple, elle est en dessous de 5 ou elle est au-dessus de, de 11, eh bien, je vais décider que j'ai une grande confiance dans ma réponse. Et là encore, c'est la manière optimale de procéder, sachant que je dispose uniquement de cet élément d'information qui est la somme, hein, qui est l'entrée. Le, avec cette théorie, on peut développer toute une théorie euh, détaillée, donc quantitative, de ce que vont être les réponses du sujet. Et euh, peut-être sans rentrer trop dans le détail, vous pourrez retrouver ça sur Internet, on peut extraire un certain nombre de euh, points clés de cet article de Galvin. Le premier point clé, qui n'est pas évident à mon avis, c'est que dès qu'un signal sensoriel permet une détection de premier ordre sur le monde extérieur, meilleur que le hasard, eh bien il permet également, sauf dans des cas très pathologiques, un jugement de confiance de second ordre meilleur que le hasard. Ça, ça n'est pas intuitif parce qu'on a l'impression que quand on a une variable sensorielle qui est bruitée, qu'on fait une réponse optimale, on a en quelque sorte utilisé toute l'information qui était dans cette variable. Eh bien, ça n'est pas vrai. Il y a encore de l'information dans cette variable qui nous dit quelle est la probabilité que je me sois trompé. Et donc, on peut encore faire mieux que le hasard dans un jugement de type je me suis trompé ou je ne me suis pas trompé. Et dans un jugement de confiance. Il y a de l'information. C'est assez simple à comprendre hein, dans le modèle de la somme. Là. Quand la somme est euh, proche, de, proche de 8 ou 9, ben, si, si elle est 9, je vais dire le dé est sans doute tombé sur 3, mais je sais, parce que cette somme est tellement proche de mon critère, qu'il y a une forte probabilité que je me trompe. Donc, j'ai de l'information précise sur la probabilité de me tromper. La théorie de Galvin permet de calculer ce niveau de réussite de type 2, donc métacognitif, et euh, la théorie montre que la performance de niveau 2, mesurée par l'air sous la courbe roc, je ne rentre pas dans le détail, est toujours moindre que la performance de type 1. Donc, c'est intéressant parce qu'on a une borne supérieure. Et l'introspection est toujours un petit peu moins bonne que la réalité. Et. Euh, ça, c'est une théorie spécifique, mais je pense que ces éléments particuliers rentrent dans une théorie beaucoup plus générale, qui est la perspective bayésienne sur le traitement de l'information, qui implique essentiellement que chaque aire cérébral estime non seulement la représentation la plus probable correspondant aux entrées sensorielles, la somme, dans l'exemple que je viens de donner, mais également peut-être toute la distribution de probabilités et ça permet à chaque aire cérébrale de disposer non seulement de la représentation la plus probable, mais également d'un degré d'incertitude, une sorte de code local de l'incertitude sur la perception, qui peut être utilisé ensuite pour des décisions. Alors, Les prédictions de, euh, du modèle que je viens de vous présenter sont assez simples. Premièrement, le jugement de confiance doit être toujours meilleur que le hasard quand la performance de type 1 l'est. Hein, on doit toujours disposer d'informations métacognitives. Deuxièmement, le jugement de confiance peut être fondé sur un calcul modulaire, local, et donc potentiellement non conscient. C'est quelque chose de relativement simple, vous voyez, qui peut être fait par un petit système de calcul probabiliste, et donc il n'y a pas de raison que ça dépende nécessairement de la conscience. Alors ces prédictions, on va les voir maintenant. La première est fausse, la deuxième est vraie. Donc euh, c'est intéressant. Euh, la première est fausse, ça veut dire qu'on va trouver des situations où le jugement de confiance est au niveau du hasard, alors que le sujet répond lui-même mieux que le hasard à la tâche 1. Donc le sujet réalise une opération cognitive, il, le fait, il la fait bien, mais il n'a pas d'introspection. Et ça correspond bien entendu à une sorte de limite d'introspection consciente. La deuxième partie est vraie, c'est-à-dire qu'il existe des introspections qui ne, sont pas qui ne sont pas conscientes, il existe des, des euh, traitements métacognitifs qui ne sont pas conscients. Et donc, la conclusion que je tirerai euh, sera un tout petit peu différente de celle issue de la théorie de Galvin. Euh, je pense qu'on euh, verra qu'il existe de multiples origines pour notre jugement de confiance. En fait, dans le cerveau, comme d'habitude, un système extrêmement redondant dans lequel il y a plusieurs systèmes de détection d'erreurs à plusieurs niveaux, peut-être même à tous les niveaux, hein, suivant l'hypothèse bayésienne. Et certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. Alors, euh, commençons par un article classique euh, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est celui de Kolb et Brown, qui est l'un des premiers à poser la question de cette dissociation entre performance et, conscience, et confiance, pardon. confiance. Je vais essayer de prononcer les mots correctement. C'est un article qui dit avoir trouvé, chez le sujet normal, ce qu'on appelle blindsight, donc une vision aveugle, c'est-à-dire une capacité d'avoir des performances bien meilleures que le hasard, que le sujet nie avoir des performances quelconques, qui pense n'avoir rien vu du tout. Euh, les stimuli qui sont utilisés par Colbert Brown sont intéressants. Ils présentent des stimuli dans une première expérience qui sont en mouvement. Voyez, ce sont des textures de points. Chacune de ces petites flèches représente un point qui bouge. Et dans euh, une zone, ici, il y a euh, un patch de points qui bouge de façon orthogonale à tous les autres. Donc, ceci bouge dans cette direction-là, mais ceci bouge dans la direction perpendiculaire. Et ça permet de délimiter une zone. Et la tâche du sujet, c'est de détecter la position de cette zone avec quatre positions possibles. Dans la condition de gauche, les points sont parfaitement visibles. Dans euh, Le mouvement est parfaitement visible. Dans euh, la condition de droite, euh, la zone est rendue invisible. C'est en tout cas ce que disent Kolbe et Brown. Euh, en, en mettant des points qui sont appariés entre eux, qui sont très proches. Vous voyez, l'un bouge dans une direction et l'autre bouge dans l'autre direction. Alors il semble que dans ce cas-là, le résultat net, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une zone qui est définie par un mouvement particulier et euh, qui se détache du fond. Alors que dans la partie de gauche, ici, c'est parfaitement visible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent que... Euh, alors, je vous ai donné la tâche. Hein, à chaque essai, le sujet voit un écran de ce type-là ou de ce type-là, donc zone visible ou zone invisible. Il doit juger où se trouve le carré, choix forcé, une chance sur quatre, et ensuite, il décide d'un jugement de confiance, est-ce que j'ai confiance dans ma réponse ou pas, et on le force à utiliser toute l'échelle de 1 jusqu'à 10. Eh bien, les résultats intéressants, c'est que dans les deux cas, visible ou invisible, les performances sont à peu près équivalentes, ne sont pas différentes, et elles sont bien meilleures que le hasard. 75 correct ici, et euh, à peu près 70 ici à droite. Mais dans le cas de droite, le jugement de conscience, confiance pardon, est absolument impossible. Donc ici à gauche, vous voyez qu'il y a une très belle corrélation entre la confiance du sujet, qui est sur l'axe horizontal, et le pourcentage de réussite dans la tâche primaire, qui est la détection de la zone euh, qui se détache du fond. Donc, plus le sujet dit avoir confiance, plus son taux de réussite augmente. C'est ce qu'on attend, et ça montre bien, hein, de façon très quantitative ici, à quel point ce jugement de confiance peut être authentique. Il est vraiment très proche des performances des sujets. Euh, par contre, dans la situation de droite, aucune corrélation. Enfin, C'est très intéressant. C'est-à-dire que le sujet réponde 10, j'ai grande confiance dans mes jugements, ou 1, je n'ai aucune confiance, vous voyez que la performance reste à peu près la même, aux alentours de 70%, et si quelque chose, elle plonge même pour les scores les plus élevés. Donc, de façon très curieuse, à droite, le sujet répond mieux que le hasard, il arrive à localiser beaucoup mieux que le hasard, le hasard est 25% ici, euh, où se trouve la zone euh, cible, mais euh, il n'arrive pas à savoir qu'il sait. Il n'a aucune confiance dans sa réponse. Je crois que je vais passer cette diapositive, mais simplement pas les conclusions. Donc, euh, les auteurs concluent qu'ils ont une situation de euh, vision aveugle, dans laquelle, dès que la confiance euh, monte, euh, les essais corrects excèdent les essais incorrects. Excusez-moi, pardon, je, 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 je m'embrouille un tout petit peu. Dans les essais visibles, il n'y a pas de vision aveugle, il y a une corrélation entre performance, euh, de, jugement de confiance et réussite. Donc, dès que la confiance monte, les essais corrects excèdent en nombre. Les essais incorrects, c'est ce que montre cette courbe ici. Dans les essais invisibles, il n'y a aucune corrélation, et donc la courbe roc est le long de la diagonale pour les spécialistes. Voilà. donc on a cette situation et d'autres dans la littérature notamment dans le travail de perso et tal dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier euh, qui montrent qu'il euh, y a un certain nombre de cas où notre confiance se détache de la performance primaire et ça, ça n'est pas prédit hein, par la théorie de Galvin ça suggère que nous utilisons pour le jugement de second ordre des informations qui ne sont pas toujours les mêmes que les informations de premier ordre Autrement dit, nous n'avons pas toujours accès aux informations sensorielles, qui pourtant nous permettent de répondre mieux que le hasard. Il y a une deuxième situation ici, euh, dans l'article de Kolb et Brown, où ils répliquent exactement les mêmes résultats, avec une situation de rivalité binoculaire, où cette fois-ci, la cible est définie par euh, l'orientation de petits Gabor, donc ces petites euh, droites orientées locales. Et euh, ici, elles sont perpendiculaires au fond. Lorsque les deux yeux euh, reçoivent la même information euh, c'est très facile de voir cette zone se détacher du fond. Lorsque par contre les deux yeux reçoivent des informations contradictoires cest que vous voyez que chaque orientation à gauche il y a l'orientation perpendiculaire dans l'autre œil à droite ici, et eh bien euh, l'information devient essentiellement invisible, d'appeler Colbert Brown le sujet dit je ne vois plus la cible il continue de répondre beaucoup mieux que le hasard mais sa confiance disparaît totalement dans sa réponse donc ici on a l'impression d'une situation où euh, les sujets non-confiance dans leurs réponses que lorsqu'ils voient. Il y aurait une corrélation excellente entre la confiance et euh, la euh, conscience du, du stimulus. Bon, le problème avec cet article, c'est que, je pense que certains d'entre vous le savent, il n'a pas été répliqué. Et euh, c'est une situation évidemment euh, expérimentale particulière où euh, un article dans Nature, il paraît qu'il y en a beaucoup, on va dire, dans ces revues de haut niveau, euh, ne sont pas toujours répliqués et on se retrouve dans une situation un peu d'ambiguïté ici. Il y a donc un article de Morgan et collaborateurs, juste deux années plus tard, qui réplique euh, au sens strict les expériences, c'est-à-dire qui refait les mêmes expériences, qui ne trouve pas les mêmes résultats. Ce qu'il trouve, vous voyez sur ces graphes avec plusieurs réplications différentes. Ici, ce sont les données individuelles, ici, ce sont les moyennes dans deux réplications. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a une corrélation excellente entre pardon, la confiance des sujets dans leurs réponses, donc la réponse de type 2, et la réponse de type 1, qui est le pourcentage de réussite à la tâche primaire. Donc, euh, et les points blancs euh, et les points noirs représentent les conditions d'invisibilité et de visibilité. Vous voyez qu'il n'y a pas de dissociation entre les deux. Donc, euh, Morgan et Tal disent, non, Colbe euh, et Brand se sont complètement trompés. Euh, il n'y a pas de dissociation euh, ici. Dès que les sujets ont de l'information qui permet de guider leur réponse primaire, leur réponse objective, ils ont aussi de l'information euh, de confiance dans leur réponse. Et euh, ils essaient d'expliquer pourquoi les résultats de Colbebrand n'ont pas pu être répliqués. La première chose qu'ils disent, c'est que l'expérience est vague, mais elle n'est certainement pas non-consciente. Bon. Ça, je trouve que c'est intéressant, mais c'est peut-être euh, pas forcément le cas de l'expérience d'origine de Colbebrand. Donc on est, on est dans une situation un petit peu d'incertitude. En tout cas, dans la réplication qui est proposée par Morgan, il n'y a pas euh, de dissociation ici. Ils n'arrivent pas à trouver une situation de complète non-consciente. Je dois dire que pour avoir expérimenté avec ce genre de stimuli, je pense que c'est Morgan et collaborateurs qui ont raison. C'est-à-dire que souvent, c'est très difficile de faire disparaître complètement l'impression de, de savoir. Et c'est probable ici que les sujets ont une impression d'avoir vu quelque chose. Le deuxième point qui est intéressant que, que Morgan et Tal donc introduisent comme critique de l'article d'origine, c'est que les sujets avaient été forcés d'utiliser l'échelle de confiance. Et dans la mesure où ils ne voient pas, euh, il est très probable qu'il n'avait aucune envie d'utiliser le niveau 10, euh, qui veut dire « j'ai une très grande confiance dans ma réponse », mais on l'est forcé d'utiliser toute l'échelle. Alors, euh, d'après Morgan et collaborateurs, ça peut être une situation où le sujet, ayant été forcé de faire quelque chose qui, en fait, ne correspond absolument pas à son introspection, hein, se met à répondre complètement au hasard. Et euh, ils font une observation qui me paraît très juste, c'est que c'est tout à fait étrange dans la situation... De et Brand. Dans l'article de départ, on peut revenir à cette courbe ici. Euh, C'est tout à fait étrange qu'il existe des situations où le sujet accepte de répondre. J'ai une grande confiance dans ma réponse, et néanmoins, soit au niveau du, euh, soit, euh, ne, ne fasse pas mieux. Hein, et en fait, est plutôt une décroissance de leur performance. Euh, C'est assez euh, peu crédible et ça sous-entend que les sujets ont peut-être tout simplement répondu de façon complètement aléatoire, ne sont pas forcés en quelque sorte à extraire l'information introspective dont pourtant ils disposaient. Bon, alors la saga continue, et euh, d'autres expériences se penchent sur euh, cette euh, dissociation entre degré de confiance et euh, performance. Et Il y a un article euh, important dans cette euh, quête, euh, c'est euh, l'article de Kunimoto et collaborateurs, qui euh, donc réexamine cette question avec des méthodes assez fines. Euh, ils introduisent en fait, et j'ai été surpris en, en lisant cet article de 2001, de voir qu'ils introduisaient déjà le jugement de type 2, donc le, le jugement de confiance en sa réponse, sous forme d'un pari euh, financier. On demande au sujet de prendre des risques et d'essayer de gagner de l'argent. Euh, à chaque essai, le sujet répond à la tâche 1, en l'occurrence la tâche 1 c'est essayer de deviner Lequel, quel mot a été présenté de façon masquée, donc de façon extrêmement brève et suivi d'un masque, et immédiatement après sa réponse, à chaque essai, le sujet peut utiliser un jeton rouge ou un jeton vert pour essayer de gagner de l'argent. Euh, vous voyez que s'il utilise le jeton vert, il prend plus de risques, il va gagner plus si sa réponse est correcte, il va gagner moins, il va perdre plus euh, s'il fait une erreur. Alors que s'il utilise le jeton rouge, eh bien, euh, c'est une réponse plus conservatrice, en quelque sorte. Il prend moins de risques, il va gagner un petit peu et perdre un petit peu. Euh, ce qui est quand même tout à fait euh, étonnant, hein, c'est que cet article est une anticipation complète de l'article de Perso et collaborateurs qui est paru dans Nature Neuroscience 2007 et qui n'est pas du tout cité dans l'article de 2007. Donc ça vous, je trouve que c'est intéressant aussi hein, de voir comment la littérature évolue de façon un petit peu darwinienne, branchante, comme ça, et euh, quelque part, nous, avions, euh, nous étions nombreux, je pense, à avoir raté hein, cet article de Kunimoto et collaborateurs, qui déjà présentait euh, cette notion d'un pari. Ce qui est intéressant avec le pari, c'est que quelque part, euh, on est dans une situation de motivation maximale, peut-être, de la part du sujet. Le sujet est motivé à essayer d'exploiter le maximum d'informations dont il dispose pour essayer de répondre à ce jugement de confiance. Et le jugement de confiance est passé, en quelque sorte, euh, sous le masque d'un jugement euh, de Paris. Alors, euh, dans ces conditions, Kunimoto montre une dissociation faible, mais significative, entre les performances de type 1 et les performances de type 2. Euh, on peut regarder euh, ce graphe rapidement. Dans ce graphe, vous avez la performance... C'est l'inverse des graphes précédents. Vous avez la performance objective du sujet qui est sur l'axe, ici, des X, et vous avez l'estimation de la part du sujet, donc subjective, introspective, qui est sur l'axe des Y. Et euh, la situation de Paris figure dans le diagramme de droite, ici. Et ici, à gauche, c'est une situation qui correspond un petit peu plus au cours de la semaine dernière où le sujet essaye d'estimer, après un bloc d'essai le pourcentage euh, de réussite. Donc, c'est son pourcentage de réussite estimé qui est ici à la verticale. Le premier point qui est fait par Kunimoto et collaborateurs, c'est que la méthode de pari semble beaucoup plus sensible. Effectivement, c'était l'idée, c'était de motiver les sujets à chaque essai, hein, de donner de l'information à chaque essai. Eh bien, on voit que le pari de type 2, ici, euh, est euh, pas mal corrélé avec la performance de discrimination. Euh, alors qu'ici, vous voyez qu'il y a toute une zone où les performances des sujets, euh, les performances objectives, augmentent. Et pourtant, subjectivement, le sujet dit « Non, je réponds au hasard, je vais faire 25 correct, 25 correct. » Et c'est seulement quand la performance objective atteint à peu près 60 ici qu'on commence à voir décoller l'introspection des sujets. Donc ça nous montre bien que c'est important, ces aspects méthodologiques. Il faut avoir des méthodes qui mesurent le plus possible essai par essai et en motivant la personne pour donner une introspection maximale. Donc ici on voit que même lorsqu'elle est à 30%, 40% correcte, ses réponses introspectives commencent à décoller. Bon, le nuage de points est assez flou, hein donc euh, c'est assez difficile de dire exactement quel est le seuil, mais enfin, le sujet dispose d'une introspection dont il ne semblait pas disposer à gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de Kunimoto. Ils disent, ah ben, on a une meilleure mesure de conscience. Et en fait, les sujets étaient conscients. Et alors qu'ici, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas conscients, euh, bah, euh, non, je trouve que là, c'est totalement circulaire. Hein. Euh, ils n'ont pas mesuré la conscience du sujet, ils n'ont pas demandé au sujet ce que vous avez vu ou pas, le, le mot masqué. Ils ont demandé euh, un pari. Et euh, si on reprend mon introduction, ce n'est pas évident que faire mieux que le hasard quand on parie, ça ne peut pas être réalisé sur une base non consciente. Donc, euh, le jugement de Kunimoto, c'est de dire, si le pari est bon, le sujet était conscient. Ben, euh, je, il me semble que dans toute cette zone c'est pas du tout évident, le sujet fait 40% correct, il parie un petit peu mieux que le hasard est ce que ça veut dire qu'il était nécessairement conscient des stimuli alors euh, Kunimoto présente euh, d'autres expériences, hein, Kunimoto Miller et Pachler euh, il euh, montre qu'effectivement il existe une toute petite zone euh, dans le masquage on manipule vous savez le délai entre le mot et le masque qui vient ensuite et là le délai est de 19 millisecondes versus 23 millisecondes, c'est-à-dire qu'à 19 millisecondes, le sujet répond mieux que le hasard pour la tâche primaire, il est capable de faire mieux que le hasard pour dire de quel mot il s'agissait, mais n'est pas capable de faire mieux que le hasard dans la tâche secondaire, le pari. Et à 23 millisecondes, il commence à être capable de faire les deux en même temps et en parallèle. Alors cette dissociation est vraiment minuscule, bon, elle existe dans d'autres tâches, et notamment dans l'article de Perso qui vient ensuite, il montre à mon avis des dissociations beaucoup plus convaincantes, qui montre qu'effectivement, on peut trouver une petite zone où euh, les performances de type 2 n'ont pas encore décollé, alors que les performances de type 1 sont meilleures que le hasard. Et ça nous montre bien que la théorie de Galvin n'est pas complètement suffisante, c'est-à-dire qu'il existe des situations où je fais mieux que le hasard, mais je ne le sais pas, et je n'ai aucune information introspective euh, sur cette question. Par contre, le papier de Kunimoto, contrairement à ce qu'il prétend, hein, ne pose en aucune manière la question de la conscience. Il a dans ce domaine un raisonnement circulaire qui dit que le pari mesure la conscience, mais il ne teste jamais cette hypothèse. Alors pour avoir un test de cette hypothèse, il faut arriver à un article beaucoup plus récent, l'article de Canaille et collaborateurs, qui euh, cette fois-ci va mesurer effectivement les dissociations entre la visibilité, la confiance dans sa réponse et la performance objective. Euh... En plus, ils présentent une situation théorique très intéressante. Je vais peut-être passer directement la, aux paradigmes expérimentaux, d'abord pour qu'on com comprenne ce qu'ils qu font. Hein. Euh, ils vont utiliser six paradigmes différents pour euh, rendre des stimuli pratiquement invisibles et jouer avec cette frontière entre le visible et l'invisible. Pratiquement, ils exploitent, euh, sinon la totalité, disons une très large fraction des paradigmes que je vous avais présentés dans les cours des années précédentes qui permettent de manipuler la conscience d'une information. Donc on retrouve par exemple le masquage rétrograde, on flash une information et ensuite il y a un masque, on retrouve le, la manipulation du contraste pur, on diminue le contraste du stimulus, la suppression par un flash, le clignement attentionnel, l'incertitude spatiale sur la position d'un stimulus, etc. Vous voyez néanmoins qu'il y a deux lignes dans ce diagramme, parce qu'il manipule une cécité d'origine perceptive, c'est le stimulus qui est limité, ou une cécité d'origine attentionnelle. Le sujet n'a pas le temps ou la possibilité d'orienter son attention vers le stimulus. Alors à travers ces six paradigmes, ils vont faire exactement les mêmes choses dans tous les cas. Demander au sujet d'abord de rapporter objectivement le plus possible, en essayant de deviner euh, est-ce qu'il y avait présence ou absence d'un stimulus, par exemple derrière le masque, ou pendant cette période de clignement attentionnel. Donc détection, tâche de niveau 1. Et puis dans un deuxième temps, ils demandent le degré de confiance as associé à cette réponse. Et euh, en l'occurrence, ils utilisent une échelle à trois niveaux. Bas, moyen ou haut. Et donc ça va leur permettre de juger avec la réponse 1, est-ce que le sujet a vu ou pas le stimulus, et avec la réponse 2, euh, quel est son degré de confiance dans cette réponse. Euh, ils ont une théorie derrière cette euh, idée de tester six euh, conditions expérimentales différentes. Leur théorie est liée à celle que j'ai moi-même développée et qui fait cette distinction entre conscient, préconscient et subliminal. Vous vous souvenez que dans le cours de l'année précédente, on avait introduit cette notion qu'il y a finalement au moins deux manières de rendre les choses invisibles. L'une qui est de limiter les entrées sensorielles. Donc, malgré tous les efforts attentionnels que l'on peut faire pour essayer de voir un stimulus masqué, lorsqu'il est suffisamment masqué, vous ne le voyez pas simplement parce que l'entrée sensorielle est insuffisante. Il y a une deuxième manière de rendre euh, les choses invisibles qui est une cécité attentionnelle. C'est de distraire temporellement l'attention du sujet de sorte que le stimulus... Lui a suffisamment d'énergie, a suffisamment d'intensité, mais parce que le sujet est temporellement distrait, il ne peut pas le voir. C'est ce qui est illustré ici dans ce diagramme un petit peu, euh, disons, euh, phénoménologique. Un stimulus préconscient est un stimulus qui aurait assez de force pour rentrer dans l'espace de travail conscient, mais qui est bloqué parce qu'il y a déjà un autre stimulus qui y a accédé, et à ce niveau central, on ne peut pas traiter deux opérations simultanément. Alors, l'idée de canaille, c'est que cette distinction est extrêmement importante. Euh, c'est elle qui va prédire si le sujet a une introspection ou pas. Lorsque la cécité est d'origine attentionnelle, le sujet pourrait avoir une introspection. Pourquoi Parce qu'il peut savoir s'il a fait attention ou pas. L'attention euh, est un phénomène d'origine centrale, et donc le sujet pourrait juger de sa propre attention et utiliser ça pour modifier son jugement de confiance. Et alors, C'est exactement ce qu'il trouve. Euh, euh, je dois d'abord introduire la mesure euh, qu'ils utilisent. C'est pratiquement la même euh, que celle dont j'ai parlé au départ, le jugement de type 2. Il y a une toute petite nuance, euh, c'est qu'ils appliquent cette théorie du jugement de type 2 uniquement aux essais invisibles. Et donc ils appellent ça, ils appellent leur nouvel indice Subjective Discrimination of Invisibility, invisibility SDI. SDI. Euh, L'idée, c'est que, évidemment, ce n'est effectivement que les essais subjectivement invisibles nous intéresse dans cette situation C'est là que c'est le plus intéressant. Ces essais-là, le sujet a dit qu'il n'y avait pas de stimulus, et ce qu'on voudrait savoir, effectivement, c'est est-ce que néanmoins il a une notion de confiance dans sa réponse euh, Alors, avec cette mesure qui est rapportée dans le diagramme de droite, ici, et qui est issue des courbes euh, ROC pour chacun, chacune des six conditions de stimulation, eh bien, on voit que les sujets ont une introspection du jugement de confiance qui est meilleure que le hasard, exclusivement dans les situations de cécité attentionnelle. Dans les situations de cécité perceptive, où ce sont les données qui manquent pour prendre conscience d'un stimulus, eh bien, le sujet n'a pas d'introspection et n'est pas capable de juger de sa confiance. Euh, sa confiance n'est pas reliée, si vous voulez, à sa réponse de type 1. Euh, j'ai oublié de vous dire c'est un point important que la performance de type 1 est toujours meilleure que le hasard dans les six situations donc il se place dans une situation où la réponse objective est meilleure que le hasard mais dans les trois situations de manipulation perceptive des stimuli le sujet n'a aucun degré de confiance dans sa réponse dans les trois situations de jugement intentionnel le sujet a un bon degré de confiance dans sa réponse euh, alors que peut-on conclure de cette étude plusieurs points importants d'abord cette étude confirme qu'il existe des conditions de type masquage, flash suppression, par exemple, des situations de masquage perceptif ou de limitation perceptive dans lesquelles la performance primaire objective peut être supérieure au hasard et la confiance peut être complètement nulle. Bon, c'est la situation un petit peu attendue. C'est une dissociation classique, je dirais. Lorsqu'on n'a pas confi conscience d'une information, la situation la plus naturelle, c'est qu'on n'a pas non plus confiance dans sa réponse. Néanmoins, alors d'abord, euh, ces résultats ne peuvent pas s'expliquer, ça correspond à la ligne, je vous montrais tout à l'heure, faux euh, de la diapositive de la théorie de Calvin, c'est-à-dire que euh, ces résultats euh, ne rentrent pas dans le cadre de ces théories qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une réponse de type incorrect, il y a possibilité d'avoir confiance dans sa réponse. Ici, on voit que le jugement de confiance semble être issu d'un système cérébral on reviendra là-dessus quand on parlera des mécanismes cérébraux, mais le jugement de confiance semble être issu d'un système cérébral qui n'est pas le même que celui qui fait le jugement primaire et qui n'est pas informé des mêmes données que celui qui fait le jugement primaire. Sinon, on devrait toujours faire mieux que le hasard. Deuxièmement, Canaille et collaborateurs, à ma connaissance, sont les premiers à dissocier complètement les trois paramètres, la réponse de type 1, la réponse de type 2 et la visibilité. Enfin, c'est un peu astucieux, leur expérience, puisque visibilité et réponse de type 1 sont euh, la même chose. Hein. Mais leurs leur résultats montrent, en analysant exclusivement les essais où le sujet lui-même, à l'essai en question, a dit « je n'ai pas vu », eh bien, euh, ils montrent que le jugement de confiance peut encore être meilleur que le hasard. Donc, nous avons la réponse à notre question de départ. Hein. Il peut y avoir des phénomènes métacognitifs, un jugement de deuxième ordre euh, dans le cerveau, sans conscience du stimulus qui y a conduit. Les, euh, dans les conditions d'invisibilité, mais uniquement celles liées à l'attention, les participants modulent correctement leur confiance en fonction de leur performance, même s'ils n'ont pas perçu le stimulus. C'est un peu surprenant, mais ça veut dire que le jugement de confiance n'est pas identique au jugement de visibilité. On ne peut pas confondre les deux jugements. Et en particulier, ce n'est pas parce que le sujet a une certaine confiance authentique dans sa réponse qu'on euh, peut considérer qu'il a vu le stimulus. Euh, il, est probablement, euh, il est intéressant de se demander comment le sujet fait hein, pour avoir une euh, certaine confiance dans, un, dans la réponse à un stimulus qu'il n'a même pas vu. En réalité, euh, ce que proposent euh, Canaille et collaborateurs, c'est que le sujet ne juge pas nécessairement le stimulus lui-même, mais juge de son propre état attentionnel, avant le stimulus ou pendant le stimulus. Euh, il est... Alors C'est intéressant, parce que ça veut dire que la confiance résulte peut-être toujours d'un calcul conscient, mais un calcul conscient qui n'est pas sur le stimulus, mais qui est sur mon propre état. Voyez si je sais qu'à un essai donné, je ne faisais pas attention, j'ai été distrait par quelque chose, ben, évidemment, je vais baisser la confiance dans ma réponse, même si, euh, à cet essai-là comme aux autres, je n'ai toujours pas vu le stimulus. Donc, résultats qui sont intéressants, mais qui... Euh... Avec ce dernier bémol, ici, euh, le fait que ça peut toujours résulter d'un calcul conscient ne résolve pas complètement la question. On peut toujours se poser la question de savoir s'il existe des processus complètement non-conscients et qui néanmoins méritent le label de métacognition dans la mesure où ils il qualifient d'autres euh, systèmes cérébraux. Euh, alors, Je voudrais euh, maintenant, dans la dernière partie de ce cours, euh, parler de la détection d'erreurs qui me paraît un exemple extrêmement intéressant et peut-être beaucoup plus caractéristique aussi plus facile à comprendre, euh, parce que je m'excuse de, de la complexité hein, de, ces, de ces discussions, euh, mais euh, dans lesquelles il y a effectivement déclenchement d'un système de détection d'erreurs sans euh, conscience de la part du sujet. Euh, il y a un article tout récent de Logan et Krum, qui vient de paraître dans Science en 2010, il y a, il y a un mois, euh, qui euh, porte sur ce sujet et qui étudie une situation intéressante, c'est la situation où on tape à la machine. Alors, je ne sais pas si vous tapez à la machine avec tous vos doigts, c'est un talent qui est très utile, euh, mais quand vous avez automatisé cette compétence, eh bien vous avez parfois l'impression que vos mains ont des connaissances euh, que votre cerveau n'a plus, en tout cas votre cerveau conscient. Euh, J'ai trouvé cette image sur Internet, je trouve qu'elle reflète assez bien ce qui se passe. On a l'impression d'avoir plusieurs mains qui font des choses qu'on ne maîtrise plus. Hein euh, eh bien, Logan et Crum proposent qu'il en fait, y a deux niveaux de traitement dans cette tâche. Il y a un niveau qu'ils appellent la boucle externe, qui est un système de haut niveau, conscient, qui sélectionne les mots, hein, on sélectionne le message, on sait ce qu'on veut taper, et on vérifie que le bon message a été tapé. Mais ils pensent qu'il y a un deuxième niveau, qui s'appelle la boucle interne, qui vérifie les détails de la performance motrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'un mot a été choisi, mes doigts doivent évidemment taper sur les bonnes touches, et il y aurait là un système très automatique qui regarde si le comportement dévie de la réalité. Donc, le premier système serait sensible aux informations visuelles, retour visuel, et le deuxième aux informations tactiles et kinesthésiques qui viennent du retour que je peux avoir sur ma motricité. Alors, l'expérience qu'ils font est très astucieuse. Ils ont conçu un programme dans lequel la personne tape des mots et, sans qu'elle le sache, à une petite fraction des essais, le programme soit introduit des erreurs artificielles, soit, au contraire, corrige des erreurs que le sujet a faites. Le sujet est induit à taper rapidement. Vous savez, quand on tape rapidement, on finit toujours par faire des erreurs. Je pense d'ailleurs, introspectivement, on se rend compte que parfois, les doigts ont corrigé l'erreur avant même qu'on ait pris conscience de l'erreur. Mais c'est ça qu'ils testent. Donc, ils vont, à certains essais, introduire des erreurs artificielles. À d'autres essais, corriger des erreurs que le sujet a faites. Mais sur l'écran, elles n'apparaissent pas. Donc, ils maîtrisent totalement la boucle et euh, ils maîtrisent ce que le sujet va voir. Le sujet va voir soit ses propres erreurs, correctes, la réalité, si on peut dire, de son erreur. Soit il va voir une erreur qu'il n'a pas faite, soit il va voir un mot correct alors qu'en fait, il avait fait une erreur. Voilà, alors ça peut être fait avec un programme suffisamment rapide pour que le sujet ne s'en aperçoive pas, évidemment. Donc dans la situation expérimentale, c'est très simple parce qu'on sait exactement quel est le mot que le sujet doit taper. On lui donne un mot à taper et donc on peut le corriger. Alors, dans cette situation, il prouve qu'il existe de multiples détections d'erreurs, certains conscients et d'autres non conscients. Une mesure classique du traitement de l'erreur c'est le ralentissement après une erreur. Typiquement, à l'essai suivant de n'importe quelle tâche cognitive, lorsque vous avez fait une erreur, l'essai suivant, vous ralentissez. Et dans cette situation, ils observent effectivement euh, ce ralentissement. Donc vous avez ici, c'est touche par touche, hein, donc la touche où le sujet s'est trompé et euh, le euh, temps de réponse pour le, la touche suivante. Et là, vous voyez qu'il euh, y a un ralentissement après une erreur. Mais si on regarde les différentes conditions expérimentales, maintenant, on peut savoir est-ce que c'est une erreur réelle ou est-ce que c'est une erreur introduite par le programme qui compte. Et on voit que ce qui compte pour ce ralentissement, ce n'est pas ce que le sujet voit, c'est ce que le sujet a fait. C'est ce que ses doigts ont fait. Dès que le sujet a tapé sur une mauvaise touche, eh bien, il euh, y a un ralentissement, que le programme affiche la lettre correcte ou pas. Donc, les erreurs non corrigées qui sont ici en triangle, et les erreurs corrigées conduisent toutes les deux à un ralentissement, alors que les, les essais corrects ou le programme a inséré une erreur, il n'y a pas de ralentissement. Donc, ce niveau-là, celui qui décide qu'il faut ralentir parce que je suis en train de faire une erreur, il n'est pas sensible à la vision, il est sensible au caractère objectif de l'erreur motrice. Par contre, ce que dit le sujet est complètement différent. Le sujet, lui, est sensible, au niveau conscient, à la vision. Que lui a donné le programme. Et donc, il s'attribue les erreurs qui ont été introduites par le programme. Donc là, vous avez les quatre types d'essais et vous avez ce que le sujet a dit. Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que j'ai répondu correctement. Eh bien, ce que le sujet dit est pratiquement déterminé par le programme informatique et non pas par la réalité de l'erreur. Vous voyez que lorsque le sujet fait une... répond correctement, il dit j'ai répondu correctement. Lorsque le sujet a fait une erreur, pratiquement, il détecte toutes ses erreurs. Lorsque le programme a inséré une erreur, qu'une fraction très importante des essais, pratiquement 70% des essais, le sujet dit « j'ai fait une erreur, c'est moi qui me suis trompé ». Et euh, lorsque le programme corrige son erreur, vous voyez que 80% du temps, le sujet dit bah, « j'ai répondu correctement ». Il ne se rend pas compte de la manipulation dont il fait l'objet, et ça nous montre bien qu'il y a deux systèmes dissociés de détection d'erreurs, l'un fondé sur la vision, l'autre fondé sur la motricité. Alors, dans les expériences suivantes, euh, les auteurs montrent que euh, les résultats ne changent pas si on informe le sujet convenablement euh, de cette situation. Euh, donc, euh, on peut dire à la personne, vous savez, le programme, de temps en temps, il ne marche pas bien, euh, il introduit des erreurs, ou au contraire, ça, enfin, la lettre n'est pas la bonne. Euh, vous allez essayer de nous dire si vous pensez qu'à un essai donné, le programme a inséré une erreur ou le programme a corrigé une erreur. Donc, cette fois-ci, les réponses du sujet sont catégorisées de façon beaucoup plus fine, quatre catégories de réponses possibles, et eh bien néanmoins, la réponse qui domine, c'est euh, la réponse, euh, notamment dans le cas où les erreurs sont corrigées par le programme, ici, euh, c'est peut-être pas, peut pas dominant, mais c'est à peu près la moitié des réponses. Le sujet dit, bah, oui, j'ai répondu correctement. Il ne se rend pas compte que ce n'est pas lui qui a répondu correctement, c'est le programme qui a corrigé l'erreur. Bon, le sujet détecte quand même, hein, un certain nombre de cas, la manipulation quand il est prévenu. Euh, mais euh, vous voyez qu'il reste encore pas mal d'essais où le sujet s'attribue des, euh, euh, des réponses correctes qu'il n'a jamais faites. Et vous voyez que ça ne change absolument rien pour ce qui est de euh, la réponse euh, un peu implicite qui est le ralentissement après une erreur. Donc il y a bien une espèce de dissociation complète ici, double dissociation. Donc ce type de phénomène nous suggère qu'il existe des systèmes de détection d'erreurs capables de ralentir après une erreur qui sont complètement non-conscients, et euh, quelques secondes plus tard, le sujet va dire « non, non, je n'ai pas fait d'erreur euh, ». Alors, euh, ça corrobore totalement certains résultats dont on avait déjà parlé, qui sont liés à l'électrophysiologie de l'erreur. Je vous avais déjà parlé, je pense que c'était il y a deux ans, de ce phénomène classique qui s'appelle la négativité liée à l'erreur, euh, qui euh, est un phénomène électrophysiologique massif l'on observe dans une tâche de temps de réaction lorsque le sujet clique sur le mauvais bouton et euh, dans des circonstances où il peut savoir qu'il a cliqué sur le mauvais bouton. Immédiatement après avoir appuyé sur le bouton, donc 64 millisecondes ici dans cet exemple un petit peu ancien, après avoir appuyé sur le mauvais bouton, vous voyez qu'on enregistre au niveau du scalp, au niveau euh, disons des, des régions frontales ici, euh, de la ligne médiane, une énorme négativité de plusieurs microvolts, enfin, très facile à mesurer, qui survient euh, alors que le sujet a fait une erreur et qui ne survient pas lorsque le sujet a répondu correctement. Euh, ensuite, vous voyez qu'il y a une grande positivité centrale ici. Eh bien, euh, on pense que ces ondes sont liées à la détection de l'erreur et à euh, l'implémentation de corrections dans le programme. On ne sait pas encore très bien exactement euh, à quel niveau. Et euh, la question, c'est est-ce qu'on peut se servir de cette réponse la négativité liée à l'erreur pour voir s'il existe effectivement une réponse de détection d'erreur sans conscience alors, euh, je voudrais d'abord dire que euh, c'est effectivement une situation métacognitive. Il existe des données assez belles dues à Schaeffer et Coles en 2000 qui montrent que la taille de cette négativité liée à l'erreur euh, corrèle avec la subjectivité, euh, le degré de confiance des personnes. Donc, euh, ici, il s'agit d'une tâche classique qui s'appelle la tâche des flankers d'Eriksen. Le sujet doit détecter une lettre centrale. C'est un petit peu comme l'encombrement de tout à l'heure. Hein. Il doit essayer de décider si la lettre centrale est un H ou un S. Et on entoure ces lettres d'autres lettres distractrices. Dans cette situation, on fait beaucoup d'erreurs. Et ici, à chaque essai, il demande au sujet une réponse objective. Et ensuite, est-ce que euh, vous pensez euh, que vous avez répondu correctement Vous n'êtes pas sûr, mais sans doute correctement vous n'avez aucune idée, vous n'êtes pas sûr, mais sans doute incorrect, ou vous êtes sûr d'avoir répondu de façon erronée. Donc un jugement de confiance sur une échelle à cinq niveaux. Et on voit ici que... Euh indépendamment de la réponse objective, il y a une modulation subjective de cette réponse cérébrale, qui est très intéressante. Vous voyez que ici c'est la réponse objective, donc ici sont les essais où il y a effectivement eu une erreur, et ici sont les essais où il y a eu une réponse correcte. On voit qu'en moyenne, effectivement, le RN, donc c'est cette négativité en microvolts ici, est plus intense quand il y a eu une erreur objective que quand il y a eu une réponse correcte, mais à l'intérieur de chacun de ces panneaux, vous voyez que la modulation par la subjectivité est absolument massive. Un petit peu à l'intérieur des erreurs, donc quand le sujet n'est pas sûr d'avoir fait une erreur, l'ERN est plus petite, mais surtout à l'intérieur des réponses correctes. Si le sujet a fait une réponse correcte, mais qui pense qu'il a fait une erreur, vous avez une ERN absolument massive. Donc il y a bien un lien très étroit hein, entre euh, l'impression d'avoir fait une erreur et euh, l'obtention le, le, de cette réponse cérébrale de RN. En fait, le RN reflète, d'après cette étude, une sorte de mélange de propriétés objectives et subjectives. Alors, ensuite, est-ce qu'elle peut être obtenue de façon non consciente Eh bien, il y a un paradigme magnifique qui le montre, c'est le paradigme d'antisacabe. Euh, c'est une situation dans laquelle on arrive à éliciter des erreurs non conscientes. Et euh, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on présente des cibles au sujet, et le sujet doit déplacer ses yeux vers l'une de ses cibles. La cible vers laquelle il doit déplacer ses yeux, c'est celle qui est à l'opposé de celle dans lequel un disque apparaît. Donc si le disque apparaît ici, je dois déplacer mes yeux vers la case opposée. Et on, on, on introduit un petit peu de confusion dans l'esprit du sujet en flashant en plus l'une des cases qui peut être la bonne, Et vous voyez qu'il peut ainsi induire le sujet en erreur parce qu'il peut essayer d'aller de l'autre côté. Donc dans cette situation-là, on observe énormément d'erreurs et euh, on demande à chaque sujet de dire à chaque essai est-ce que vous pensez que vos yeux sont allés directement vers la bonne case Opposé donc à la cible, ou bien est-ce que vous pensez que vous avez fait une erreur, c'est-à-dire que vos yeux ont commencé à aller du mauvais côté, puis ensuite ils sont revenus du bon côté Eh bien, euh, cette procédure donc permet de séparer les essais corrects, les erreurs qui ont été perçues par le sujet, mais de façon cruciale, les erreurs qui n'ont pas été perçues par le sujet. Et ça, c'est un point très important. Il y a toute une série d'erreurs où, objectivement, c'est ce qu'on voit sur ces traces ici, le regard du sujet se dirige dans la mauvaise direction et ensuite se dirige dans la bonne direction, mais à la fin de l'essai, le sujet dit non, non, mes yeux sont allés directement vers la bonne cible. Donc, une situation d'erreur euh, non perçue. Eh bien, euh, le résultat électrophysiologique, c'est que la négativité, le RN, la détection automatique par le cerveau de l'erreur, est présente, que le sujet est conscient de son erreur ou qu'il n'est pas conscient de son erreur. Donc, c'est le même résultat que le papier de Science récent le mécanisme de détection d'erreur. alors ici on voit cette négativité, hein, se déclenche dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une déviation du programme moteur de celui que l'on souhaite, et ce, que le sujet dise avoir perçu son erreur ou pas. Donc vous voyez que la négativité ici, qui est présente sur trois électrodes différentes, hein, Pz, Cz, Fz, est exactement dans cette expérience de la même intensité, juste après la réponse, qui est marquée 0 ici, que le sujet ait perçu son erreur, qui est en pointillé, ou que le sujet n'ait pas perçu son erreur, qui est en trait continu. Donc on est dans une situation où, euh, de façon extrêmement nette, et à mon avis beaucoup plus nette que dans les jugements de confiance dont j'ai parlé dans la première partie de, du cours d'aujourd'hui, eh bien, on peut avoir déclenchement de systèmes de critique par une région cérébrale de ce qui a été fait par les autres, et ceci de façon totalement non consciente. On a bien métacognition sans conscience. De façon intéressante, l'onde cérébrale ultérieure, qui ressemble à une P300, mais un peu plus tardive, qu'on appelle la PE, qui est une onde positive centrale, semble, elle, indexer la conscience qu'a le sujet de son erreur. Donc, il y aurait bien une dissociation entre deux étapes, une précoce non consciente et une tardive consciente dans le traitement de l'erreur. Je voulais vous parler d'autres paradigmes, mais je pense qu'il est un petit peu tard et ma voix est en train de faiblir. Et donc, je passe sur des expériences récentes et intéressantes qui vont dans le même sens, et j'en viens à ma conclusion pour le cours d'aujourd'hui. Je pense que nous avons vu, en réalité, qu'au moins trois mécanismes, dont deux non-conscients, sont à l'œuvre dans les jugements métacognitifs de confiance et d'erreur. Premièrement, à chaque fois que nous euh, traitons un aspect du monde extérieur, une estimation élémentaire de l'incertitude est accompagne ce jugement perceptif. En tout cas, peut accompagner ce jugement perceptif. Ça, c'est euh, ce qui est montré par la théorie de Galvin, et on a vu un certain nombre d'exemples de, de cette situation. Et il se pourrait, en fait, euh, que chaque aire cérébral code à la fois le stimulus le plus probable, celui qui explique le mieux les entrées sensorielles, ou, dans le cas des régions motrices, la réponse la plus probable, la réponse la plus appropriée, celle qui va conduire au plus grand renforcement, et, en même temps, l'incertitude associé à cette estimation. Et en fait, euh, dans le cadre de la théorie bayésienne des opérations cérébrales, c'est quelque chose de très facile à comprendre. On code à la fois le pic, c'est-à-dire ce qui correspond à la meilleure estimation possible, mais la distribution qui euh, nous donne l'incertitude associée à cette estimation. Et en fait, il y a un certain nombre de modèles de traitement de l'information dans le cerveau. Je pense que je ferai mon cours l'année prochaine sur ces modèles bayésiens de traitement d'information dans le cerveau, euh, dans lequel toute la distribution de probabilités associée, donc toute l'incertitude, est codée par le cerveau. Euh, J'ai parlé du travail de Galvin, qui euh, aborde cette question, mais euh, si vous êtes intéressé par ces sujets, vous pouvez aller voir le travail en particulier d'Alex Pouget, de Sophie Deneuve, Pascal Mamassian, tous... Euh, euh, des français euh, et Sophie Denève et Pascal Mamassian sont des parisiens euh, et beaucoup d'autres encore euh, qui euh, vraiment euh, font des travaux à la fois théoriques et pratiques qui vont dans ce sens, qui suggèrent que euh, chaque aire cérébrale réalise un jugement d'incertitude et pas seulement un jugement d'optimalité de la perception euh, donc ça c'est un premier niveau et à ce niveau là on peut imaginer qu'il y ait vraiment un caractère extraordinairement distribué de l'information d'incertitude Deuxièmement, il existe des systèmes automatisés de détection des erreurs et euh, on en a vu un euh, qui euh, est lié à la détection de, donc de cette onde ERN, liée probablement au cortex singulaire antérieur, mais euh, si euh, des personnes comme Carl Freestone à l'Université College London ont raison, ces signaux de détection d'erreurs sont peut-être beaucoup plus répandues qu'on ne le pense pour l'instant dans le cerveau. Euh, la théorie de Carl Freestone, c'est que, en fait, pratiquement chaque région cérébrale comprend euh, un signal d'erreur de prédiction. C'est-à-dire que le cerveau est un système prédictif, même dans le domaine perceptif. Nous générons des prédictions actives sur les entrées sensorielles et euh, le cortex est câblé dans ses couches-mêmes pour détecter les erreurs par rapport à ce signal de prédiction. Alors, si c'est le cas, nous avons une sorte de métacognition distribuée à nouveau. Il y a énormément de euh, dispositifs dans le cerveau qui sont appropriés pour détecter des erreurs. En tout cas, nous en avons vu clairement, expérimentalement, l'un d'entre eux euh, lié à cette ERN. Et puis, troisième point, il ne faut pas l'oublier, quand même, c'est important, les deux premiers dont j'ai parlé sont non conscients, hein, mais troisième point, il existe vraisemblablement, à un troisième niveau, un système métacognitif conscient, autonome, parfois fictif, dont nous avons vu un exemple plus clair dans la tâche de Logan et Crumb tapé au clavier. Dans cette situation-là, euh, le sujet conscient détecte qu'il a fait une erreur, mais il le détecte parfois de façon fictive, puisqu'il s'attribue des erreurs qu'il n'a pas faites, et inversement, il s'attribue des essais corrects alors qu'il avait fait une erreur. Vous voyez que ce troisième niveau, euh, c'est intéressant, parce que c'est celui auquel on pense spontanément dans le cas de l'introspection, c'est normal, puisque c'est celui euh, dont nous avons conscience. Mais quelque part, ça n'est peut-être pas le système le plus objectif de traitement de l'information. C'est un système éminemment subjectif et qui parfois se trompe même sur la présence d'erreurs. Euh, alors dans les cours suivants, nous verrons d'autres exemples de ce système. Nous verrons par exemple qu'il existe des variations interindividuelles euh, dans euh, le jugement métacognitif qui sont complètement indépendantes de la performance primaire du sujet dans une tâche objective. Et nous verrons également qu'il y a un système cérébral probablement distinct qui fait appel en particulier au cortex préfrontal et à l'air 10 de Brodmann, très en avant dans le cortex frontal, qui est lié à ces jugements d'introspection consciente métacognitive. Donc, euh, on se retrouve avec une situation plus compliquée qu'on ne le prévoyait au départ. On ne peut pas dire que l'introspection soit associée à un système unique. Il y a euh, des introspections conscientes, qui sont peut-être liés à un système préfrontal, mais il y a aussi une distribution remarquable des signaux d'incertitude dans le cerveau. Et un cerveau, finalement, on peut considérer qu'à chaque étape de traitement, il se surveille lui-même, il mesure en permanence sa propre incertitude afin peut-être d'obtenir une combinaison la plus optimale possible des indices dont il dispose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux questions euh, rapides, ou trois questions rapides. Il est, euh, et puis ensuite, on fera une pause, oui? Je vous remercie de cette suggestion. Donc, euh, je pense qu'on a entendu que l'idée est de voir si on peut appliquer en pratique. Je pense que les résultats que j'ai montrés aujourd'hui suggèrent que dans une large gamme euh, de réponses, oui. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir le jugement de confiance de la personne parce qu'il euh, corrèle effectivement avec la réalité, euh, la plupart du temps. Il hein. euh, y a une bonne corrélation entre l'introspection et la performance réelle. Quand on ne va pas dans ces cas très pathologiques, de situations masquées, non conscientes, etc., donc, euh, je pense que c'est une suggestion très intéressante. Euh, on n'exploite pas assez, probablement dans les situations de diagnostic, vous parlez du diagnostic médical, mais le cas des images, la euh, catégorisation des images euh, pourrait être un autre, une autre situation. On n'exploite pas assez euh, l'information euh, personnelle dont dispose l'expert, le, en quelque sorte. Et euh, non, je pense que c'est une suggestion très intéressante. Et on pourrait aussi imaginer sur la base aussi des cours précédents qu'on essaye de calibrer euh, cette euh, introspection hein, et qu'on puisse parvenir à une meilleure calibration des réponses euh, de second ordre du sujet. Je n'ai pas connaissance que ça ait été euh, mis en application, mais peut-être que c'est le cas euh, dans le domaine de, de l'ergonomie ou de l'entraînement des, des experts, Là, je, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Ouais, je pense que c'est une très très bonne remarque, euh, il, y a, il y a effectivement une asymétrie dans cette situation, il s'est mentionné par les auteurs eux-mêmes, et le, la perception consciente est dominée par la vision, effectivement. Euh, bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Il y a, a d'autres exemples. J'étais un petit peu surpris que euh, les auteurs ne citent pas le travail de Jeanne Roth et ses collaborateurs euh, qui avaient déjà montré, euh, avec euh, Yves Rossetti euh, en particulier, qu'il y a une situation de pilote automatique où la main du sujet, dans des situations de pointage vers des cibles, peut tout à fait faire des corrections d'erreurs sans conscience. Donc ça, ça avait déjà été très bien montré par Jeanne Roth. Et je cite cet exemple parce que dans ce cas-là, c'est une information visuelle qui guide la main du sujet. Par exemple, euh, il me semble que c'est avec Fourneret, ils avaient exploré euh, des situations où euh, la cible vers laquelle le sujet doit pointer ou doit envoyer son regard euh, se déplace pendant que le sujet est en train de pointer. Et si on fait l'expérience convenablement, on peut trouver des situations où le sujet ne voit pas consciemment que la cible a bougé, mais sa main suit la cible, euh, comme une sorte de pilote automatique. Donc c'est une autre situation de correction automatique d'erreur d'erreurs motrices. On voit bien que le système moteur est informé de paramètres qui guident la trajectoire, qui sont non conscients, mais dans ce cas-là, ce sont aussi des informations visuelles. Donc je, je ne sais pas si on peut conclure quelque chose d'extrêmement général de ces situations-là. C'est possible que notre conscience soit dominé par des informations visuelles, ce n'est pas impossible. Euh, C'est possible aussi que tout simplement, il y a certains paramètres qui soient inaccessibles. Et je pense que les paramètres fins de la motricité eux, ne sont pas accessibles. On ne sait pas exactement comment on a commandé nos muscles, sur quelle touche, avec quelle vitesse on a appuyé. Ce ne sont pas des informations qui sont facilement accessibles à la conscience. Mais ça ne veut pas dire que d'autres informations liées à la motricité, à la trajectoire spatiale par exemple, seraient systématiquement inaccessibles. Moi, je pense plutôt pour un système d'accès à la conscience qui est extrêmement euh, divers, hein, qui nous permet d'accéder à la vision, mais aussi à l'audition, euh, à l'olfaction, à la motricité, aux intentions, et euh, donc qui n'est pas limité en aucune manière à la vision. Mais je, je garde votre question comme suggérant que peut-être la vision est quand même une des modalités dominantes euh, de, de ce système conscient. Voilà, écoutez, je pense qu'il est temps de s'arrêter. On prend dix minutes de pause et ensuite, on aura un exposé de Paul Fletcher qui prolongera ces questions de perception bayésienne et euh, l'appliquera au domaine des croyances. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr